0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. del software libre bienvenido a otra entrega la número 85 de podcast lino un saludo muy fuerte de quien te habla juan feble hoy está con nosotros paco estrada la voz del software libre podcaster y divulgador de genio linux ganador a mejor medio en los open spot award de 2018 y un gran comunicador que no podía faltar en este podcast muy buenas paco cómo estás.
1: Hola Juan, hola oyentes de Podcast Linux, pues encantadísimo de entrar aquí en, en Podcast Linux, un auténtico referente, un, un orgullo y un honor, la verdad es estar compartiendo micrófono contigo y, y bueno, pues uno un poco también siente ese cosquilleo ¿no? de entrar en, en algo, eh, como Podcast Linux, eh, que está siendo referente y, y fundamental y que tantas horas me acompaña también eh, de Cacharreo, de Gene Linux y de, y de Software Libre, a mí como oyente de, de
0: podcast. Es un placer tenerte aquí. La verdad es que bueno ahora hablar, hablaremos y comentaremos el motivo del que esté aquí, que es muy importante para mí. Y es que bueno pues uno haciendo y, y organizando para posibles episodios pues a veces se encuentra con estas cosas. Antes de empezar, Paco, me gustaría recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que tienes que probarlo, y agradecer a Neodigi, nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana para todo, AV Podcast, que entiendo también para ti. Tú también lo tienes como servicio, ¿no, Paco?
1: Efectivamente, también un excelente servicio, el de Neodigit, donde tengo alojada mi web, la web que soporta eh, todos los, los audios, es una web de soporte simple y llanamente de, de, los, de los audios, pero eh, que es la que es el fit principal para todos los servicios, Spotify, Evox, todo está redirigido allí, con un servicio, ya digo, excelente por parte de, de Neodigit y mejorable aquí de... de pues de muy cerquita, evidentemente, con el data center eh, cerquita de, de nosotros en, en Madrid y con un servicio, bueno, pues que desde hace, desde enero estoy tratando de recordar ahora, efectivamente desde enero, pues eh, cambié a, a Neodigit eh, y en catalísimo
0: La verdad es que es un lujo, ¿eh? Y, y, y es un lujo tenerte aquí, evidentemente. Pues para poner en, en preámbulos a los oyentes y las oyentes... Pues claro, pues uno se organiza los episodios y poco a poco pues, pues, pues va viendo ¿no? qué me falta por hacer. Tengo esos típicos episodios, Paco, de mmm, lo tengo pendiente y todo esto. Y, y mientras así un poquito eh, esa, bueno, ese recordatorio de a ver quién ha pasado, a ver quién me falta, pues me acordé que de Kill al Radio Team, de todos los de Kill al Radio, pues han pasado prácticamente todos por aquí pero tú faltabas, es que empecé a juntar y digo, no, no, Paco Estrada habrá estado en alguno de los episodios y me di cuenta que no y digo, pues bueno, pues eh, yo creo que por muchos motivos eh, te tengo aquí. Eh, la verdad es agradecerte de que inmediatamente me digas, sí, mira, este es mi horario, nos organizamos y con, con poco con poco texto, con poco guión, que tengo para hablar con, con un amigo digital, que, bueno, a ver cuándo coincidimos y que disfrutamos mucho con, con esto del podcasting.
1: Pues sí, una afición común. Hablamos prácticamente a diario a través de, de nuestro, prácticamente no, y, si, y sin el prácticamente, ¿no? A través de nuestro canal de, de Kilo Radio. Y ya pues eh, conocemos muchísimas más cosas, aparte de, de nuestras aficiones comunes al podcasting y, y al software libre, de, de nosotros mismos. Y como tú bien dices, pues amigos digitales eh, que, que compartimos también otras facetas de, de la vida por ahí. Y no, no habíamos compartido dentro de, de Podcast Linux uh, charla, lo cual pues te agradezco muchísimo porque, como te decía, para mi Podcast Linux, lo he dicho en muchos uh, episodios de Compilando Podcast, no, no se me uh, cansará la, la boca y el habla, como dicen por aquí por mi tierra de decirlo, es un auténtico referente, ese tercer uh, aniversario que celebrábamos hace poco, es un... Uh, un cumpleaños celebrado, y no porque esté dentro de Podcast Linux, lo digo, sino porque toda la comunidad del software libre lo sabe, eres un referente que acompaña, y a mí, también, como decía al principio, la introducción de este programa, me acompañas como oyente de podcast desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que en Kilo Radio pues juntamos un montón de, de amigos digitales que nos vamos desvirtualizando poquito a poco con esta afición común de Linux del software libre, y de los podcasts en particular también y que cada uno pues eh, tiene una frecuencia, tiene un estilo, tiene una parte de Geneulinus en la que ahonda más, ¿no? Como Linux evidentemente es eh, mucho y variado. Es una comunidad enorme, son empresas, se empieza a ser un software que prácticamente en toda la informática, como yo digo, seria, está el software libre. Hoy en día lo impregna absolutamente todo y tiene tantísimas ramas que igual da para mucho que hablar. Y el tener muchísimos puntos de vista, gente que hagamos un podcast sobre unos temas, o nos orientemos más hacia unos temas y otros a otros, pues yo creo que enriquece muchísimo, nos enriquece a nosotros como productores del contenido y espero y deseo que enriquezca también a los oyentes que tienen una oferta variada sobre diferentes aspectos y, bueno, no siempre sobre el mismo el mismo punto de vista. Y yo soy un fiel de Podcast Linux.
0: Bueno, lo cual te agradezco, la verdad que voy a terminar esta grabación con, con el ego muy subido que a veces, oye, se agradece la verdad que, que valora y más, más de amigos que también bueno, son parte de esto, de esa linufera del podcasting que se agradece. Hablando de amigos y hablando de linufera pues yo te conocí a ti en noviembre de 2016 en un Salmores geek en el que Yo Fernández te, te llevó contactaste con él, y bueno, yo y mucha gente entiendo, no sé si, si en ese momento los oyentes estarían escuchando Salmorejo Geek, nos quedamos con una voz que pues a mí me llamó mucho la atención, la verdad.
1: Bueno, pues ese, esa entrevista de, de Salmorejo que fue un poco mi, mi impulso hacia el, el podcasting. Había estado pensando muchísimo tiempo, porque bueno, desde hace años, tengo ya un, un montón, soy el, el más mayor del, del grupo Kilo Radio, no voy a decir cuántos, por aquello de... <risa> no importa. Eh, pues eh, llevo, llevo muchísimo tiempo en, en temas de, de radio, ¿no? Siempre como segunda ocupación, segundo trabajo o, o hobby en algunos casos. Y bueno, desde los 16 años, 15, 16 años ya, ya empecé con, con temas relacionados con la radio, ¿no? Y, y bueno, esos casi 40 años, casi no, 40 años en, en el mundo de la radio con, jugando con micrófonos, una, en unas ocasiones más, otras ocasiones más, más abandonado, pues me habían dado eh, siempre un regusto especial por esto de transmitir con, con la voz y transmitir con... La, eh, la radio en sus diferentes versiones, porque pienso que el podcast y la radio tienen muchísimo más común que de diferente, ¿no? Seguro que tendrán algunas pequeñas diferencias, pero yo creo que tienen, un no sé, un 80 o un 90% seguro de, de algo muy 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 parecido. Una manera muy parecida, sobre todo, de hacer las cosas, ¿no? En, en cierto modo, el podcasting es verdad que cabe, que cabe todo, desde el podcast muy personal y muy rudimentario entre comillas, no quiero decir rudimentario como peor o mejor, ni muchísimo menos, los peores o, o mejores me parece que son visiones siempre muy subjetivas, pues eh, digo rudimentario en el sentido de hecho con muy poquitos medios y un hombre y una mujer pues vagando con sus pensamientos y nada más, hasta cosas muy elaboradas como magazines de, de radio. ¿no? Y, y bueno, me voy por, <ríe> por cerros de deuda quiero decir que como cabe todo en el podcasting, hacía tiempo que estaba llevaba ya unos años con, con ganas de, de introducirme a hacer algo de podcast. Una de mis grandes aficiones, la astrofísica y la astronáutica, pues ya estaban como muy bien cubiertas, ¿no? Pero bueno, me picaba más por ahí. Y el tema de GNU Linux y software libre, pues es el software que siempre he usado desde hace ya 22 años prácticamente. Estaba pues metido en algunas comunidades, siempre he andado pues alrededor, he tenido blogs alrededor de ese tema. Y la llamada de Jojo y aquella entrevista, pues eh, me hizo un poco, el maestro Jojo me dijese, bueno, pues ¿por qué no aunas un poco esta, estas dos aficiones, ¿no? la, la radio y el, y el software libre? Y a partir de ahí, pues no te voy a decir que inmediatamente, porque aquello fue, pues no sé, un par de meses antes de Navidad o por ahí, y el primer compilando podcast vino a salir en febrero así, pero bueno, tres o cuatro meses después, madurando un poco la idea, pues salió el, el primer compilando.
0: Y la verdad es que todos agradecemos porque Compilando Podcast tiene su, su esencia, tiene su personalidad y vamos a, a mí me parece un, un programa muy cuidado, muy mimado, muy trabajado que, bueno, gracias a, a ese momento con Yoyo Fernández, pues tenemos otro podcast sobre el software libre y genio Linux, que, que eso se agradece siempre. Si yo te comento Nobus Linux, ¿qué te suena a ti?
1: Pues Nobus Linux es un, un blog que durante un cierto tiempo eh, intenté sacar sobre temas de, de software libre y de GNU Linux, pero que bueno, pues abandoné porque no me daba tiempo a, a escribir y porque precisamente llego compilando compilando podcast. Entonces, el poco tiempo que tenía en esos momentos, pues lo, lo dediqué a, a compilando. En aquel tiempo también hice un uno de los pocos screencasts que anda por ahí mío, que fue sobre el tema del de, de audio en en GNU Linux, de, de Jack y, y, sus, y sus chicas, ¿no? y Cadence, Claudia y tal. Y bueno, pues GNU eh, Linux fue un, un intento de hacer un blog, de retomar un blog muchísimo más a, antiguo que, que tuvo sobre, sobre GNU, que borré completamente del, del servidor y que ya no está, no, no está disponible, pero que fue un poco la, el, el germen también de compilando podcast,
0: ¿por qué no? ¿Y eso qué es? ¿Por, ¿Por esa necesidad de divulgar, de compartir? ¿Lo haces como un histórico tuyo para después volver ahí? ¿Qué te mueve a ti para hacer compilando podcast, anteriormente para hacer Nobulinu?
1: Novus Linux era un poco de todo, ¿no? Lo que, eh, lo que, lo que tú has dicho, un resumen de, de todo ello, es un poco dejar soluciones ahí para luego yo recurrir a ellas como, como archivo, es la necesidad de, y yo creo que el deber de compartir estando en la comunidad, una comunidad que te da tanto y te lo da gratis, ojo, ahora hablamos de lo de gratis, de momento te lo da gratis, otra cosa es que quiero me, me gustaría comentar eso, sobre eso también en particular pero que en principio lo tienes ahí disponible yo creo que sería mejor la palabra que gratis pero bueno disponible te da tanto que yo creo que tú tienes la, la obligación de aparte de contribuir evidentemente económicamente creo que también es una obligación de los que podamos permitirnoslo en, en diferentes proyectos no podemos en todos pero por lo menos en, en algunos de los que más usamos pues también una obligación moral de, de compartir aquellas soluciones aquellos trucos, aquellos tips que, que tengas entonces, como, en fin, era una posibilidad la del blog, pues eh, lo, lo empecé igual que, que lo hice en un par de ocasiones eh, anteriores, ¿no? Era simplemente, pues, eh, un gusto por el cacharreo, por montar tu propia web, por montar, eh, experimentar con diferentes eh, plataformas de, de blogging, por comunicar. Y por devolver um, a la comunidad también, tanto como, como te da.
0: Para mí, el surgir de Compilando Podcast, que ya lo hablamos, a raíz de esa entrevista, que todo eso. Y a partir de ahí te pones en, en un trabajo en el cual a mí me gustaría que los y las oyentes eh, se quedaron en ese VPS. Porque Compilando Podcast, en verdad, es un compilando punto audio. Y ahí pues has creado todos los servicios para. Que después eh, todos puedan disfrutar de lo que es este podcast.
1: Sí, eh, bueno, el, he querido unificar un poco en, en compilando punto audio todos, todos los audios y, y es una manera de, de aprender también, ¿no? Cuando te haces y te, te vas montado los, los servicios. Ahora con, con NeoDigit también es cierto que es muchísimo más, más fácil hacerlo todo. Pero también lo tuve, por ejemplo, en, en, en Amazon, en AWS, y bueno, empecé a arrancar máquinas virtuales, a montar diferentes sistemas operativos, a montar diferentes bases de datos, para en fin, por ir probando, por ejemplo, esa esa plataforma. Y a veces, pues, eh, el, el tema de, de montártelo y de, de hacer, un, de, de centralizar todos los servicios y todo lo que tienes en una web, pues es una manera aparte de, de servirlo, de servir mejor y de manera más centralizada todos esos contenidos, pues de aprender, ¿no? Y de cacharrear con, con nuevas uh, plataformas, nuevos servicios, nuevos software. Es, eh, esto es un guisanillo, Tú lo sabes, Juan, que de no parar.
0: Sí, sí, sí. Supongo que todo esto llevará un tiempo porque uno, bueno, se mete en un VPS. No sé si tú tienes conocimientos académicos para trastear. Yo yo nada, yo ensayo error. Y en ese sentido siempre pues empiezo, pruebo, quito, pongo, me lo cargo, empiezo de nuevo, pruebo, me informo. Supongo que todo eso habrá llevado su tiempo hasta que en febrero pudiste lanzar eh, Compilando Podcast desde compilando.audio.
1: Sí, bueno, y, y, y no desde y no desde febrero. Y eso sí que, ¿no? eso eso continúa. Y la la fórmula es esa, la que tú has dicho. No, no creo que haya que haya otra, porque además aquí no te puedes parar, ¿no? O sea, aquí camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí todos los días hay cositas nuevas. Todos los días hay que estar preparando cosas nuevas. Y a mí, que me gusta mucho, pues andar siempre formándome, pues cada vez que tengo ocasión de bajar un manual, de probar, de cargarme, como tú bien dices, algo, y de volverlo a, a reconstruir con nuevas cositas, con nuevos servicios, mejorando, actualizando, pues un poco esa, esa manera, ¿no? O sea, recurrir a las redes, que hoy tenemos ahí una auténtica biblioteca de Alejandría con, con todo... Eh, lo que quieras y lo que puedas buscar lo que no lo preguntas, afortunadamente tenemos también grandes foros canales de Telegram y, y bueno, pues buscarse un poquito la vida y después pues una mirada de cursos que muchas veces comentamos que, que anda uno por ahí haciendo de una cosa, de otra en fin, eh, la, la formación yo creo que es algo continuo no y en el mundo de la tecnología pues evidentemente más cada vez hay algo nuevo y si eres un poco un culillo inquieto en esto pues siempre te gusta eh, informarte aunque sea entrar un poco no lógicamente pues cuando uno hace un curso de introducción a, yo que sé, inteligencia artificial. Evidentemente uno no es ni experto ni tiene ni idea realmente de, de poner algo eh, de inteligencia artificial, por decirte una cosa, en, en producción o es capaz de, de meterse en, en temas realmente serios o sea, de, de esos temas, pero por lo menos pues, tener una idea de qué herramientas se usan, de por dónde van las cosas y tal. Pues eso también me gusta, incluso fuera, digamos, del cacharreo al que yo puedo acceder pues a formarme en temas como Big Data y, yo qué sé, conocer herramientas como Spark, Hadoop, eh, en fin, no, no, no las voy a trabajar, no son cosas que yo voy a montar en mi vps o en mi PC de casa para, para profundizar, pero sí por lo menos a saber cómo se trabaja, qué herramientas hay, qué influencia sobre todo tiene el software libre en todo eso. Entonces, para informar y para contar y para traer a personajes al, al podcast sobre ese tipo de cosas, pues... Eh, una de las cosas es donde puedas cacharrear y donde tú puedas montar y aprender, es la mejor manera de aprender. Y otras, aunque no llegues tú a cacharrearlo, a montarlo o a practicarlo, entre comillas, en, en, en producción, pues por lo menos eh, informarte, hacer eh, en fin, acopio de, de información sobre esas nuevas tecnologías que nos apasionan y que nos, que nos gustan y que se hacen con gusto, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que, que eso es lo fundamental. Otra cosa que me encanta al escuchar Compilando Podcast es que se nota que está bastante cuidado. Desde el sonido, pasando por ese guión, eh, la estructura que tiene, yo creo que, que es bastante cuidado. Para que se hagan una idea los que nos están oyendo, ¿cuál es el flujo de trabajo de un episodio desde que los estás...? hasta que bueno al final lo publica para que se hagan una idea todo el trabajo que conlleva
1: <risa> pues suelen nacer a las 9 de la noche <risa> y dirás por qué pues suelen, suelen nacer muchos es verdad no no todos ¿no? pero bueno es una anécdota que, que me gusta contar porque sí es verdad que muchos suelen nacer a las nueve de la noche cuando paseo por aquí por la por la playa no a esa hora de o a las siete de la tarde en invierno no a esa hora del atardecer cuando sacas a, a, al perrito a, a hacer sus necesidades por aquí cerca y cuando te das su, ese paseíto un poco más, más íntimo eh, por la tarde pues, pues suelen nacer aquí, en, en la playa, a orillas del, del Mediterráneo, como, como idea. Después de, de esa idea que, que suele pasar a esas horas, no sé por qué, no me preguntes por qué, pues simplemente supongo que por eso, porque es una de las pocas horas del, del día en las que estás un poco más solo, estás mirando esa tranquilidad quizás ¿no? que, que da el, el mar, sea en días de lluvia o hasta en días de tormenta, ¿no? a veces que, que, que gusta ver el mar embravecido. Pues por ahí mirando al horizonte, aunque suene poético, pero es verdad que, no sé, te relajas y, y nacen cositas, ideas, pues oye, pues podríamos hablar de este tema, este tema está pendiente y tal. Pero ahí surge un poco la chispa, y luego se llega a casa, se anota y normalmente, como suelo hacerlo con entrevistas, pues buscar al personaje más adecuado para, para ese tema que quieres tratar. Claro, esto se va mezclando con otros personajes que quieres traer sobre tal tema. Tienes una idea concreta sobre quién te gustaría que fuese, que estuviese, pues, que hablas en castellano, que para eso es el idioma del, del podcast, y que estuviese, pues, eh, bien metido en el tema, en el proyecto, en, en la noticia que, que quieres contar. Pues, si es de un evento, pues, si sí, puede ser, pues, al, al grupo organizador, a algunos de los organizadores. Si es una tecnología en, concreta, en concreto, pues, alguien. De dentro de esa distro, o de, esa, de ese software, o de, ese, o de esa comunidad ¿no? que hable español y que, y que esté bastante informado sobre el tema, pues entonces empieza un poco la, la búsqueda, que algunas veces está muy clara y otras veces es más difusa, y ya ahí se mezclan con otras ideas pendientes porque a lo mejor esa persona que quieres pues nos puede hasta el mes que viene y necesita sacar otro tema este mes, se pisa con la actualidad, llega a un congreso, llega un... Una feria, llega un evento eh, que se tiene que pisar con otro y un poco ahí ya viene el trabajo de producción, de, de hablar de telegram de eh, llamadas en las cuales concretar ya las entrevistas una vez están esas entrevistas eh, pues minutarlo pautarlo un poquito, preparar esa entrevista formarte, ver las preguntas que quieres hacer y hacerte un pequeño guión las entrevistas pues, me gusta que sean un poquito informales, ¿no? que sean así un poco en plan charla, pero lógicamente y ciertamente Depende de con quién y de cómo hay quien te pide un poco porque habla en nombre de compañías habla en nombre de empresas que le pases un mínimo guión ¿no? de, de preguntas y también a mí me sirve ¿no? para que no se me escapen demasiadas que con todo y con eso cuando terminas de hablar con un entrevistado pues se te ha escapado después viene la, la grabación en sí y después ya pues la producción de ese audio, ¿no? De. normalmente dos partes se suele, suele tener compilando, que es una, el algo alguien, donde alguien nos cuenta pues algo sobre un, un algo que es una tecnología, un software, una comunidad del software libre o de GNU Linux. Y una vez todo eso, pues montarlo, ponerle sus jingles, ponerle su musiquita, que además, previamente, en algunos casos eso se reutiliza, ¿no? porque cuando grabas un jingle te sirve para una temporada entera o para un año entero, y se reutiliza pero bueno, también hay que grabarlos antes y eso se, se va por ahí pues entremezclando con el trabajo llamémosle diario, no es diario porque tampoco hay tiempo, desgraciadamente no es una profesión esto del, del podcasting y no hay tiempo para dedicárselo diariamente hay que dedicarle también a otras muchas cosas, entre ellas también a otros muchos hobbies Sí, sí,
0: yo por lo menos el tema de las entrevistas, a la hora de, de producirlas, no a la hora de llamar a la persona, quedar con esa persona, buscar una fecha que convenga a las dos partes, que contigo ha sido muy fácil eh, para que sepan los oyentes, es que yo te llamé un lunes y hoy es un miércoles y fue bueno Paco mira podríamos estar ahora, tú me dijiste perfecto y estamos aquí grabando ahora.
1: Aparte es un orgullo estar aquí, o sea es que cuando me lo dijiste es un... que te acuerdas de mí para hablar para, pues es un orgullo, ¿no? Y entonces, eh, en fin, la, la llamada me encantó, ¿no? Pero aparte de eso es que también sé del otro lado, ¿no? De este lado el del micro, pues lo que cuesta muchas veces eh, coincidir, coincidir con nuestros horarios, que ya no son una, una profesión el, el podcasting en la que le podamos dedicar también todo el tiempo que queramos, sino que también tenemos las, las, nuestras tardes normalmente, que son los, los que podemos dedicar o noches al podcasting, pues ocupadas en otras muchas cosas, y muchas de ellas también que luego se van a ver reflejadas en el podcast porque están relacionadas con la tecnología y tal y, y sé que mientras más pueda facilitar a un compañero la, la labor, pues lo, lo mejor posible,
0: ¿no? ¿no? Y sobre todo después que la otra persona tenga, bueno los medios técnicos para que se escuche bien, para que no haya ningún problema técnico, para hacer entrevistas, no es nada sencillo, a veces eh, salen verdaderas perlas porque uno ha disfrutado ha salido todo bien, ha sido muy rápido esas llamadas anteriores para quedar tal no sé qué y a mí hay alguna que otra que por una u otro motivo se han atragantado y uno sufre. Yo por lo menos que intento ser fiel a mi cita quincenal, hay algunas que he sufrido muchísimo. Y yo te entiendo a ti porque encima la haces de dos partes con esa entrevista de por medio y a veces el no poder cuadrar o encajar alguna eh, no es sencillo, no es sencillo.
1: Sí, la verdad es que sí que se, se hace. Eh, se hace cuesta río porque uno no tiene un equipo de producción, como cuando estábamos en la radio, que, que muchas cosas te la, te la producían, eh, te las traían pregrabadas, un poco hacia su la, casi la presentación, ¿no? Y la, las entrevistas muchas estaban ya preacordadas y te llegaban y te decían, tal día, mañana a tal hora, tal, tal, que es de tal y cual, te hacían un pequeño resumen, el productor, te hacía la entrevista, entonces tú ya te, te ponías en el tema en dos folios que te lo traían preparado más las preguntas, ¿no? Pues eh, evidentemente. El mundo de la radio profesional trabaja, o trabajaba, ya cada vez se trabaja también más artesanalmente. Eso se está perdiendo un poquito, pero hace 20 años el, la radio, sobre todo en programas muy muy currados y muy producidos, como los magazines, a los cuales intenta acercarse muy derecho compilando podcasts que intenta hacer como un magazine de, de la radio convencional, pero en, en versión podcast y en, en una temática muy concreta. Pues esos temas casi que te lo producían, ¿no? Entonces tú te podías, digamos, dedicar un poquito más a afinar esa entrevista, a pedir una entrevista concreta, al mundo de las ideas, al mundo de la locución y... Y te evitabas mucho el, ese trabajo un poco de redacción oscuro, de llamadas. y Eso, en realidad, es, es lo que se llama la producción. es quien te produce el, el programa, ¿no? El productor que, es esta, que se dedica, o los productores que se dedican en redacción, pues eso, a buscarte el personaje, a ponerte en antecedentes, a buscar documentación y a, de, de lo que ha hecho, de su historia, de lo último que está haciendo, del porqué de esa entrevista, si es por una cosa en concreta, pues... Eh, cuándo la hizo, cómo, de qué manera y por qué esa actualidad en fin, en ese trabajo lo tiene que hacer uno, uno solo ahora, ¿no? Y lo que decía antes, que muchas veces el, el propio cacharreo, el estar en las comunidades, el ser tú parte de, de diferentes comunidades y estar tú usando muchas de esas tecnologías. Y si no, por lo menos si no la usas diariamente, le digo porque hay cosas en Big Data o en Inteligencia Artificial o que no usas, lógicamente, diariamente. Pero bueno, la o sea, que has hecho tus cursos, has sacado alguna certificación o, o simple y llanamente has leído por curiosidad, pues esa esa parte de producción sobre esos temas un poco te viene dada de antes, porque ya estás informándote, ¿no? Y después el trabajo es eso, es cuadrar, quedar, que no se te vaya porque el evento ese del que quieres hablar ya se va, eh, tú no tienes días para montar el podcast, en fin, es un poco un, un jaleo. Y una cosa que me acuerdo, Juan, ahora que tú dices lo de la, la calidad de, de, de sonido de, del invitado, pues hay muchísimos de nuestros invitados que están de acá para allá, en, en fin, en una conferencia, eh, presentando un producto o, simplemente, llanamente, pues están fuera de, de casa o en casa están acostumbrados a hacer videoconferencias con, con el sonido de la laptop. Y yo creo que, por más buena que sea la laptop, ninguna, o el portátil, mejor dicho, más, más castellanizado, eh, ninguno tiene buen sonido. Yo una de las cosas que le pido es, aunque sea un... Cacharro de estos, un, un micrófono esto de diadema de los chinos, si tuvieses por ahí, <ríe> por favor, siempre le digo pon, póntelo, porque es muy difícil que una laptop con los micrófonos de condensador que abren para todos lados se, se llegue a oír bien. Claro, en una videoconferencia en la que, bueno, son cinco minutos de tema o diez o quince de temas concretos en los que habla mucha gente, en los que, bueno, no es tan importante el sonido en sí porque se apoya en muchas imágenes y tal pues se puede más o menos <ríe> llevar, ¿no? Y muchos de nuestros clientes pues están acostumbrados a hacerlo así y tú les das el enlace de la sala Gypsy te sale ese sonido un poco de, de ultratumba y ahí te quedas un poco planchado. ¡Madre mía! Ya por eso suelo, por ejemplo, avisar de eso. Otras veces la línea no acompaña, muchísimos ruidos. En fin, que sí, que, que es una de las cosas que, que cuesta. Otras veces también... Eh, nuestros eh, invitados pues son gente especialmente maja, amables eh, en fin, me he encontrado afortunadamente a todos muy muy amables, pero que a lo mejor les cuesta más expresarse directamente eh, sobre una tecnología sobre lo cual eh, con el teclado delante son auténticos monstruos o monstruas eh, en el buen sentido de la palabra expertísimos y expertísimas pero que, bueno, en cuanto a la entrevista, pues eh, notas que se va quedando un poco eh, floja en el sentido de que les cuesta más sin tener una imagen delante, una pizarra, una proyección, una, en fin, una presentación, explicar esa tecnología. ¿no? Y, y es otro de los tirones que a veces tienes que, que llevar para intentar llevar a tus oyentes todos los conocimientos de, ese, de esa persona que es fuera de serie en su eh, campo, pero que a lo mejor, lógicamente, no tiene por qué, ni debe, ni, ni le es obligatorio expresarlo pues de forma amena, digamos, en el micrófono.
0: Yo creo que, sobre todo, es un arte. Saber llevar una, una entrevista es un arte. A veces hay que callar, a veces hay que bueno meterse dentro e intentar girarla a un lado a otro, pero bueno, con gente como tú aquí, pues esto es una charlita y es muy tranquilo. En otros sí he tenido la misma sensación, ¿eh? Tener que tirar o tener que, que dar cucharadas para que la entrevista pues coja un ritmo que igual tú crees que se está perdiendo y, y es un arte. Yo estoy aprendiendo mucho de, de esto y al final lo que intento es hacer una charla porque mucha gente que pasa por aquí pues normalmente tengo ya contacto previo y en ese trato pues termina siendo muy distendida, pero tienes toda la razón, ¿eh? es complicado. Hablando de secciones, hay una sección, bueno, no sé si podríamos llamar la sección en Compilando Podcast, que siempre me ha llamado la atención y nunca te he preguntado y tiene que ver con la publicidad que pones que me parece a mí una pasada. Estás oyendo eh, un podcast de tecnología y de repente sale publicidad de manos unidas. Y yo siempre te he querido preguntar el por qué esa publicidad hay.
1: Bueno, pues porque es una ONG con la que, que colaboro. Compilando podcast no, no tiene publicidad. Y, y esta no es una publicidad de pago, simple y llanamente. Pues es una colaboración más con, con esta ONG. Siempre he pensado que hay muchas ONGs en el mundo, unas que te pueden convencer más por la manera en que hacen las cosas y otras menos. Y yo he estado casi siempre desde pequeña en, en, ¿no? en varias organizaciones y relacionadas un poco con, con este tema, ¿no? el tema de pobreza, igualdad y tal. Y con Manos Unidas pues, he colaborado y algún evento presenté y tal precisamente casi siempre con ellos relacionados, mis colaboraciones han sido un poco relacionadas con, con el tema de difusión y de micrófono y tal, eh, de eventos locales y todo esto y bueno tuve acceso a las cuñas me pareció una buena manera de, de colaborar y ahí están en casi todos los, los programas pues las cuñas publicitarias que ellos graban de estudio y a la cual pues, reparten por aquellos medios que, que quieren colaborar también con con ellos, como una organización uh, no gubernamental y sin ánimo de lucro, pues eh, todo el que quiera colaborar, pues puede. Les le van a dar gustosamente esas cuñas y, y pueden pueden usarlas para, para buen fin.
0: La de la comida en la nevera me llega al alma porque siempre que hago, abro mi nevera para tirar algo, me acuerdo de ti.
1: Sí, es, eh, desgraciadamente es que es, eh, son bastante significativas, son, son buenos los, los creativos eh, que hacen la, las cuñas de, de manos unidas. Y, y sí, cuando bueno, la del digamos WhatsApp, Facebook o cualquier red social en la que también hablan de, de compartirlo todo... Pues, pues hablan también de un poco de, de, de nuestra rama, ¿no? de, la, de la tecnología en cuanto a, a esas redes sociales y también es, son, son muy buenas. Y las últimas, las de esta temporada, las de este año, van solamente con, van a capela, solamente con, con voz y también son muy buenas. Eh, en fin, me, me gustan mucho, son, son creativos en, en general los que diseñan las campañas de, de manos unidas. Me parece un buen fin. Tendrá todo lo bueno y todo lo malo que puede tener una ONG, nada es perfecto, pero bueno, a mí me, me convence lo que hacen, de la manera que lo hacen, les critico algunas cosas que también creo que pueden ser criticables, eh, pero colaboro con ellos porque, en fin, es, forma parte de mi, de mi ideario.
0: Me parece genial, ¿eh? Me parece genial. Y además me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama mucho la atención y siempre he querido preguntártelo y fíjate, hoy aquí en, en nuestro directo, pues ahí te he casado y, y lo he querido hacer.
1: Sin ningún problema. Ya te decía que no hay, no hay ningún tabú.
0: Efectivamente, yo creo que, que eso es lo importante. Otra cosa, otro momento muy, muy importante, yo creo que fue hace, bueno, ya en 2017, no, perdón, en 2018, perdón, perdón. Bueno, ese premio que te llevaste a Mejor Medio en los Open Awards de 2018, que, vamos, ese día fue uno de los días más felices, te puedo asegurar, cuando me dijeron que te habían dado el premio, cuando Alejandro López creo que fue. Que también el inbook eh, tuvo su premio, pues estuvo bueno compartiendo, comunicando, ¿no? Le ha tocado a Paco Estrada, le ha tocado a Paco Estrada y ¡buah! Es, es, que fue un lujo, eh. Y vamos, tú lo disfrutaste, entiendo que vamos, como el que más. Como un, como un
1: crío. <ríe> sí, evidentemente. Se, se disfrutó muchísimo, muchísimo porque eh, me, me encantó. Hombre, lógicamente, tú, tú, eh, la, la parte de, de ego eh, de, de que sea un premio para ti, pues es importante, no voy a negarlo. Estaba muy bien, es un reconocimiento, todo lo que quieras. Pero yo creo que lo dije en, en el mismo momento y, y la verdad es que no llevaba nada preparado porque no, no, no lo esperaba. No no esperaba que la primera vez que se presentase un podcast eh, fuese el que se lo llevase. no Es tradicional, de hecho se llama el premio mejor medio o blog. no Un poco es tradicional que se lo llevasen los, los blogs. Ya el amigo Baltasar Ortega lo, lo, lo tuvo con en su KDE Blog en las primeras ediciones y, y blogs importantísimos que estaban allí junto a, a compilando podcasts. Pues yo esperaba que a lo mejor en una, dos ediciones más, que ya empezasen los podcasts a, a estar en, en estos premios, que son los más importantes ahora mismo dentro del software libre en castellano, pues que, que, que se le diesen, no, no en ese momento. Entonces no, no había preparado nada. Lo puedo decir con total y absoluta sinceridad porque yo no esperaba que fuese en ese en esa ocasión. Yo esperaba que fuese un poco el, el abrir boca, ¿no? Pues ya ya se ha llegado a la final, ¿no? a los finalistas y tal. Pues ya verás como para el próximo cae cae un podcast, ¿no? Porque los podcasts están empezando y tal. Y y no, fue fue compilando ante la sorpresa Alejandro estaba justamente a a mi lado, y, y ante esa, esa sorpresa, pues pues lo primero que se me ocurrió fue compartir precisamente con, con Manoli, con, con mi compañera de vida, por supuesto, ese, ese premio, pero también con, con el equipo de kilo Radio con todos los podcasts de Geneblinus, porque pienso que en ese momento era compilando podcasts, simplemente no compilando podcasts, sino la segunda palabra, podcast, de software libre, de open source, de GNU Linux, que es de lo que de lo que van los, los Open Hours, que, que se presentaba y por ende, así lo dije, pues el premio no era solamente para, para compilando, sino para todos los, los podcasts que venían desde hace pues poco tiempo, relativamente, comparado con los blogs, eh, añadiéndose al tema de, de GNU Linux y del, y del software libre, con la eclosión de los dos o tres últimos años ¿no? de, del podcast en, en España en general. Y en nuestro tema también en particular, lógicamente somos una versión muy muy reducidita. Nuestros podcasts no van a llegar ni a la audiencia de, de otros grandes podcasts de, de temas generales que le pueden interesar a, a todo el mundo, tanto el interesado en la tecnología como en el motor o en la aviación o en la biología, pues probablemente le interesa un podcast de historia, ¿no? Y tienen una audiencia. Eh, pues muchísimo más amplia y un público diferente nosotros que estamos muy como muy limitados pues ahí estaba compilando podcast un poco eh, como el primer podcast eh, que, que llegaba a presentarse y así lo entendí que el reconocimiento no era para mi persona para Paco Estrada ni para compilando en concreto sino para los podcasts de, de GNU Linux eh, que software libre y de open source, que a buen seguro poco a poco seguirán llegando, como este este año ha sido una, una alegría tremenda el, el poder eh, entregárselo a, a Lorenzo, ¿no? a, a una persona eh, tan importante dentro de la comunidad del, del software libre, de Geneulinus y del, y del open source como es eh, Lorenzo el, el atareado. Él también, pues en parte un poco, yo como formé parte del jurado lógicamente en él pesó muchísimo tantos años de, de comunicación escrita, pero también tuvo su, su impulso el, el hecho de que este año se haya sumado a los podcasts para considerar el, el premio para él, junto a evidentemente proyectos importantísimos que había allí. Yo en la presentación que este año me ha tocado presentar los, los, los Open Hours, ya, ya lo decía, que solamente el hecho de... Porque yo así lo sentí también el año pasado cuando me lo dieron, solamente el hecho de estar ya entre los finalistas, pues bueno, ya es un es, es también un, un orgullo no el, el, el poder compartir con tantísima gente. En fin, que fue un, un orgullo, fue algo maravilloso. El poder tener ese, ese premio, poder haber abierto la, la, los premios de, de podcast de, de esta temática nuestra y seguro que vendrán muchos más porque el podcast está, está de moda en ese sentido como una herramienta potente de, de comunicación. Ágil, dinámica, que puede pues, eh, llevarte muchísima información sobre muchísimos temas de software libre, del código abierto, de GeneoLinus, de nuestra temática en particular, ¿no? de nuestra comunidad, de nuestras empresas, de nuestra gente… De una manera, pues, como lo hace el podcast en general, pues eh, sin tener que prestar toda la atención que normalmente, precisamente los que estamos en el tema de la tecnología, pues tenemos que prestarla, ¿no? Con casi con, con todos los sentidos, ¿no? Con el oído, con la vista, en fin, muy focalizados y muy estáticos en delante de una, de una pantalla pues podemos seguir compartiendo esa tecnología en el coche, pues a mí me gusta mucho cuando hago la colada o las uh, tareas de, del hogar, ¿no? Oír podcast, otros a lo mejor pues haciendo ejercicio, corriendo. Fíjate que normalmente yo por las tardes, los paseos por aquí, por, por el mar, como te decía, que es precioso verlo, pues no oigo en ese momento podcast, quizás porque necesito estar más aislado y estar pensando en, en podcast <ríe> en producirlos, ¿no? Eh, eh, fíjate que es un buen momento también para otros y de vez en cuando pues ves eh, a mucha gente con sus auriculares, algunos se oyendo música otros podcasts en el metro, en el coche en fin, lo que decía, lo que digo siempre que es una manera de poder compartir contenidos, en nuestro caso sobre tecnologías libres, pues de, sin tener eh, la esclavitud entre comillas eh, de, de la pantalla no sin tener que estar estáticos delante de, de, una, de una pantalla
0: y eso también te ayudó después a colaborar, ese, ese premio entiendo yo, eh, pues como has dicho, para ser presentador eh, en la siguiente edición donde me encantó que Atareado se lo hubiera llevado. Y también en, háblanos un poco de Open Expo Podcast, porque también creo que es una colaboración muy, muy interesante.
1: Sí, la verdad es que eh, a partir de, no fue a partir justamente de, de ese premio. Fue Después fue en una Librecon en Bilbao cuando, hablando con, con Philip Lardy, que es el, el CEO de, de Open Expo, pues estaba con junto con Tarteca, con, con Sergio, amigo también del, del grupo de Kilo Radio, compartiendo aquellos días en, de, de Librecon en, en Bilbao y quedé con él para, para allí en Librecon comentar algunas ideas que tenía sobre podcasting y tal en, en Open Expo. Y de ahí surgió pues, Más Allá de la Innovación, que es un, un podcast eh, con, con el, la producción de, de Compilando, pero propio de, de Open Expo. Eh, muy interesante. Eh, son De momento solamente se han hecho eh, seis capítulos. Probablemente estamos trabajando en alguna otra idea, con algún otro cambio de formato. No sé ahora, vuelta de vacaciones, en qué quedará para la próxima Open Expo. Y a partir de ahí surgió esa, esa colaboración las uh, los personajes, uh, las uh, ideas de innovación abierta que se iban pues poco a poco virtiendo en, en Open Expo, pasaron en forma de personajes muy muy interesantes en ese más allá de la innovación que se puede encontrar pues en Evox, en Spreaker, en Spotify, eh, con, con píldoras del conocimiento de gente pues eh, en fin, por, por citar algunos, porque todos me parecen eh, interesantes como Chema Alonso, de, de Telefónica, o como el, el padre de, de Arduino, ¿no? con el cual tuvimos una conversación muchísimo, ya que se llama el podcast Más Allá de la Innovación, pues Más Allá de, de Arduino, ¿no? eh, con, con gente que, que está muy imbuida de tecnologías libres y abiertas, y unas entrevistas pues creo que, que muy interesantes, que me resultaron muy enriquecedoras, y de los cuales creo que quedaron unos productos eh, muy muy a menos para, para el oyente.
0: Vamos a dejar todo eso en las notas del programa, de todo lo que vamos hablando para que nadie se pierda yo siempre le digo a quien nos escuche, que se pase por las notas del programa porque ahí hay muchísima información para también bueno, pues aderezar un poco lo que es el sonido y, y ya que estás hablando de Open Awards, de Open Expo ¿tú eres más de, de software libre o eres más de decir código abierto? ¿Qué te gusta más a ti?
1: A mí personalmente me gusta más software, software libre porque eh, soy de los que piensan que el código abierto eh, facilita pues, una serie de... No sé de, si exactamente llamarle cambios, porque no es que cambie nada realmente, una tecnología no cambia nada, cambian las, las mentes, las personas y tal, pero bueno, facilita, es una herramienta que te puede facilitar si quieres algunos cambios eh, productivos y por lo tanto algunos pequeños cambios sociales. No hay ninguna revolución social que vaya a hacer una tecnología en absoluto y tampoco sé y las revoluciones son necesarias depende de en qué momento y de en qué tiempo, en fin, eh, pero que sí que creo que puede facilitar la, la tarea hacia, bueno, algunas tendencias que pueden hacer que se distribuya la tecnología de una manera un poquito más justa. Por lo tanto, eh, sobre ese tema, tomado con pinzas, con todos los respetos y con toda la prudencia del mundo, me parece que el software libre más a, va más allá que el open source. El open source un poco nace de la mano del software libre y el software libre del open source. Nadie... Creo que un poco están equivocadas esas eh, santas guerras que tenemos siempre entre comunidades, entre que fue primero, el huevo, o la gallina, pues un poco la, las dos cosas. Y la verdad es que, como pasa con el podcast y con la radio, se parecen mucho, 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 mucho. ¿Que tienen sus diferencias? Sí, pero se parecen tanto, 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 que muchas veces son difíciles, ¿no? Son más cuestiones casi, pues eso, ético-morales que realmente de, de licencia. Así pues, eh, open source, bienvenido, open source eh, que se quede con nosotros, que todo sea open source, si puede ser como mínimo, y si se puede dar ese pasito más a, hacia el software libre, pues más bienvenido aún.
0: Al final son como acentos, ¿no? tú y yo nos entendemos perfectamente, pero tu acento y el mío no tienen mucho que ver, pero nos une más lo común que las pequeñas peculiaridades que nos diferencian. Yo soy más de software libre también que lo he ido aprendiendo con el transcurso de los años eh, produciendo podcast Linux. pero es verdad que, que bueno, uno de los episodios tuve que, que tirar de, de, bueno, de páginas web, de buscar, de buscar dentro de, de la Software Foundation, de la free Software foundation, y de la Open Source Foundation y al final ves que las cosas pues sí van en una misma sintonía llámale A, llámale B pero que se parecen tanto tanto que hasta el propio Stallman dice que muchas cosas pues van por el mismo camino o sea que si lo dice Stallman yo si ya lo dice Stallman y no tiene dudas sobre ello ya me quedo más tranquilo eh. <risa>
1: Bueno, yo a mi Stallman me parece un, un tipo entrañable, un tipo genial, un, una cabeza muy buena amueblada y comulgo con muchísimas cosas, <ríe> muchísimas cosas con él. Pero a, aquí, aquí voy a poner un poquito <ríe> la nota, a lo mejor para algunos discordantes, no lo sé. Pero lo que tú has dicho, Juan, me hace pensar, no, no lo digo por lo que has dicho tú, evidentemente, lo has dicho si lo dice Stallman, y yo soy de los que creo que, que Stallman dice muchas cosas, a lo mejor con cierto, eh, con cierto bagaje de, de razón, de experiencia, de, de muchísimas cosas acu acumuladas. ¿no? Pero también es cierto que hay mucha gente dentro del, del software libre que pretende repartir eh, carnets de pureza, como si esto del software libre fuese una religión, ellos fuesen los sacerdotes, quienes comulgan y excomulgan. Y esa es la parte más negra, más oscura y más fea de las comunidades del, del software libre. Es muy poquita, pero hacen tanto ruido que a veces me duele la cabeza. Y entonces yo solamente digo que eh, a mí, mi papá y mi mamá, que ya no están en este mundo, me decían lo que tenía o lo que no tenía que hacer. A mis jefes eh, también porque me pagan y a veces incluso, pues que no se entere nadie, ahora que no nos oye nadie, no, que estoy en pocas lindas y me oye mucha gente. Pero bueno, también a veces les contradigo y hago lo que creo conveniente para bien de todos, creo a veces también, pero en algo como las herramientas que puedo, que no puedo, que creo, que debo utilizar, en eso, que me permitan que sea yo quien el que me equivoque, por favor.
0: Por supuesto, ¿eh? y sobre todo, si estamos hablando de software libre, la primera libertad que hay es la de elección, que cada uno elija libremente. Eso
1: hay muchísimos que no se enteran. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimos. Afortunadamente, no muchísimos. Unos poquitos,
0: pero vaya, jaleo que forman. Es que, es que yo siempre digo lo mismo. Eh, eh, esto es una alternativa. Esto es una opción. Tan bueno escoger las alternativas y las opciones como dejarlas a un lado porque tú decides libremente que quieres otra. Pero es que si no, eh, vamos a errar de la misma forma que decimos o ponemos eh, y señalamos a otros sistemas operativos que igual por nuestra forma de pensar y de entender y nuestra forma de, de querer hacer las cosas no comulgamos con ellas, pero no comulgamos nosotros.
1: Pero es que yo yo pienso que es todavía peor, con perdón, porque el que te dice, no, yo estoy aquí para vender, y vender es por encima de todo lo que tengo que hacer, y todo lo demás me da igual, o casi igual, ya, ya te está poniendo muy claras sus cosas, y ahora tú dices, libre, yo vengo aquí con, con la bandera de la libertad, y mi primera libertad es que yo te digo si tú eres libre o no, y cómo tienes que serlo, me parece que empezamos ya muy, muy mal, Peor que los otros, entiéndase quiénes son los otros, <risa> peor que los otros porque, eh, en fin, si hay otras empresas, tecnologías y tal, que ya de hecho te lo están un poco como diciendo, están dándote la cara de quién son y a lo que están, tú los coges o no, te parecen bien o te parecen unos monstruos o unos ogros. pero claro, si tú vienes con una careta y de repente esa careta te la quitas y debajo tienes otra… Pues, mal vamos ¿no? y entonces eso, eso me duele, me duele, o sea, creo que se me nota que me duele, es una parte de la comunidad que me pincha mucho y que me duele, repartir carnes de purezas y decirme cómo tengo que ser libre, eh, me, parece, me parece muy mal
0: Sí, son pocos como dices los pocos, si los demás estamos callados, los pocos con poco ruido que hagan, se si hacen notar demasiado y parecen que son la mayoría cuando no lo son, en eso tienes toda la razón y para mí, bueno yo me quedo con, con la tranquilidad, tanto que te percibo a ti como la vida, como la de muchísima gente, que hay gente, vamos, eh, son verdaderas bueno, verdaderos panes y, y gente muy trabajadora que en silencio sí comparten lo que yo creo que es la esencia del software libre, que al final es el compartir.
1: La mayoría, la mayoría. Sabes que pienso que muchas veces da igual, son, son gente que se ha metido en el software libre y que su, su manera es ir, ir de esa manera, un poco de, de formas de, 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 de muy mal educados, sobre todo, muy mal educados en sus formas a la hora de, de expresar, y que, bueno, han cogido la bandera del software libre como hubiesen cogido la bandera de cualquier otra cosa, un poco una personalidad de, de ese tipo... Que, que, en fin, que intenta que, que lo suyo es lo que prevalece, su manera de ver las cosas, que a lo mejor es genial, que a lo mejor es genial, pero que tiene que ser porque ellos lo dicen y porque ellos lo han aprendido así, o porque se los dice alguien, ¿no? Es otra cosa también igual de igual de mala. No lo digo yo, pero lo dice Stallman. A ver, pues Stallman seguramente cuando abra yo me tendré que callar la boca, total y absolutamente, porque lo que pueda decir ese hombre, ¿yo cómo, cómo, cómo lo voy a contradecir? Para nada. Pero evidentemente yo probaré lo de Stallman, lo de Pepito Pérez y lo de Juanito López y lo que más me convenza eso haré no porque lo diga Stalman evidentemente
0: no, no, ya llegar hasta el punto que yo he escuchado o eres de Stallman o eres de Linus Torvalds y, y, y yo me echaba las manos a la cabeza y yo me decía pero ¿de verdad estamos a este nivel?
1: Pero bueno, no dediquemos mucho tiempo a esa, a esa pequeña parte de la comunidad que ya digo, yo creo que, que no es representativa de la comunidad de Geneo Linux, sino que bueno, que es un mundillo en el que hay una filosofía también detrás y todo eso y, y se presta a lo mejor a que este tipo de gente que lo hubiese hecho con cualquier otra cosa pues salga por ahí repartiendo esos carnets de... de de pureza, ¿no? que me recuerdan a, a tiempos grises en, en la Europa de, de, de mediados del siglo pasado ¿no? cuando se repartían carnets de, de quién puede ser de tal o, o cual y, y se pintaban cosas en las ropas ¿no? para, para distinguir a unos y a otros, pues, pues esta gente eh, que parece que, que bueno, que, que han tomado esto como, como religión o ¿no? como en fin, modo de vida o algo así que, que ya digo, decía antes, que evidentemente el software libre está más cerca de promover una, una serie de en fin, de, de, de distribución de la tecnología, y solo de la tecnología, y con lo que pueda traer también, lógicamente, de producción y todo esto a la tecnología, de quizás más, más equitativo, pues por supuesto que está ahí, pero que bueno, que más allá de eso, no es más que una herramienta y una herramienta que puede facilitar algunas que otras cosas, pero nunca, nunca por la vía de la, de la imposición. Yo creo que esto, siempre lo he dicho, mm. es una frase que, que siempre te ha repetido ya a ti, Juan, por ejemplo, esto del, del, del software libre y de optar por unas herramientas u otras cuando tenemos tanto en el software privativo como en el software libre muchas veces herramientas repetidas, ya incluso en el software libre en muchas cosas, sobre todo en la informática seria, eh, y si no en el software libre, en el open source, permítanme, le haga un poco la diferencia, porque puede ser que, que no sean libres del todo tal como la licencia lo pone, pero bueno, por, al menos, por lo menos, como decíamos, open source, la informática seria en cuanto a supercomputadores, servidores, eh, toda la, la innovación que se produce en tecnología, todo, todo es ya abierto y mucho de ello después de abierto también libre. ¿no? Pues eh, a todo esto, un poco al cambio del, del open source, eh, pues puede llegarse, por supuesto, por, por temas económicos, ¿no? porque es, más, eh, es mejor un sistema productivo, eh, mejor... Una manera de producir eh, que produce pues mejores beneficios y simplemente hay quien lo vea como, o lo está viendo evidentemente en cuanto a las empresas, como algo eh, que produce más beneficios a más corto plazo y de una manera más eh, rentable simplemente, no vamos a, a meternos en más, más berenciales. Pero también hay quien, quien lo ve como una opción, ¿no? Que tiene una herramienta privativa que hace más o menos lo mismo que una herramienta libre. Sobre todo, digamos, en cuanto al uso más personal del, del software libre. Entonces, y muchas empresas también me consta, ¿eh? que no solamente están por, por productividad, sino que, que vienen de, de comunidades, vienen de, de trabajar en software libre, vienen precisamente de haber estado empezando en los tiempos en los que los lenguajes de programación empezaban a ser libres también. Y vienen con ese espíritu de comunidad y luego hacen y montan empresas. Y en España hay muchísimas de ellas que se han montado alrededor también un poco de la filosofía de ese software libre y querían que su, su código fuese abierto y en la mayor medida de lo posible libre. Y sobre todo decía, a nivel de usuario, pues una opción más. Y a esto eh, se llega evidentemente por... Eh, Convencimiento, jamás, jamás se llegará por adoctrinamiento. Y el que llega por adoctrinamiento, yo creo que llega un poco uf, fin, confundido. No soy yo quien para decir quién está confundido o no, pero los hechos cantan muchas
0: veces. Cierto, siempre lo he dicho cada vez que hablamos de este tema, es ¿eh? 100% de acuerdo contigo, 100%. Bueno, otra cosa, mientras mmm, está apacostada con el ordenador, a veces sé que, que juega, ¿no?
1: <risa> bueno, pues sí, poquito. Poquito me da tiempo a jugar mucho, pero sí, de vez en cuando mmm, hago algo que... Bueno, es un poco más allá de, de jugar, porque en fin, eh, es, es lúdico y es un poco refrescar conocimientos ¿no? <risa> en, el, en el simulador. que hay redes de, de vuelo por ahí, en la que hay personas que les gusta muchísimo también el, el control aéreo. Muchos estudiantes incluso de controlador aéreo y tal que te hacen de controlador se vuelan en eh, simuladores de vuelo que bueno tienen unas dinámicas de vuelo y unos sistemas pues, bastante reales, no. Por lo menos los que a mí me gustan. O sea, hay, hay hay niveles, no. Puedes pilotar aviones con diferentes niveles y me gustan los que tienen sistemas parecidos a los que yo he, he volado, ya que estuve estuve metido en este berenjenal de, de pilotar aviones por, por hobby, nunca llegué a, a, a ejercer la, la profesión, eh, por un problema de vistas en aquel entonces, ya que no, no existía la posibilidad de operarse, había un límite de, de dioptrías y otro por la edad, porque ya lo hice, porque costaba muchísimo, cuando, cuando ya estaba trabajando y ya era mayorcete para intentar el paso a una compañía. Pero bueno, me mato el gusanillo pues con, con simuladores que, desgraciadamente, no los hay muy, muy, muy buenos. Aunque es genial, Flight Gear es totalmente libre bajo licencia GPL, pero hay uno que funciona muy bien bajo Geneurinus, que es X-Plane, que tiene alguna parte libre y tiene muchísimos add-ons, que son escenarios, aviones y tal, también libres, ¿no? Eh, y ese, ese es un poquito más profesional, <risa> sí, entiéndaseme la palabra, en el que se pueden volar aviones con esas eh, características. Y Flight Gear todavía está un pasito por detrás, siendo algo realmente muy recomendable. Desde aquí, lo primero que recomiendo para quien se quiera iniciar pues es el Flight Gear, que es un, un producto eh, GPL. Y, y después, eh, si no, pues desgraciadamente todavía no llega a esos niveles, pero es el que, el que uso, es privativo en su mayor parte, pero lo, tiene tiene cositas libres eh, que es que es X Plane y ese sí lo, lo uso sobre sobre Geneurinus, claro.
0: Yo la primera vez que me enteré es que nos pasaste una captura, y dices, ahora estoy por no sé qué, o por, no sé si era por Madrid o por no sé, y yo me quedé <risas> flipando, digo, ¿pero qué está haciendo Paco Estrada? Y claro, después enseñaste lo de simulador de vuelo, que entiendo que es en tiempo real y es todo como si estuvieras con un avión. Sí, sí, y, hecho, y bueno, ¿quién, ¿quién?
1: Sí, sí, no decía que de hecho hay, eh, se usa la, la, la cartografía directamente de, de en aire, de en... De, eh, oficial, digamos para no, no extendernos mucho en este capítulo oficial que hay en, en España la, la cartografía de Jepsen, que es una firma privada que se dedica a hacer cartografía, digamos, del, del mundo mapas uh, eh, electrónicos, por decirlo de alguna manera que son eh, guías en el cielo, los radiofaros, los BOR, las aerovías y todo esto, se usan las las reales y después los procedimientos del avión, en algunos casos se utilizan del 737 y tal, prácticamente los, los reales, ¿no? porque los sistemas simulados prácticamente son, hablamos por decir alguna algo, de por porcentajes quizás se pueda entender mejor pues el 70 o el 80% de lo que son los, los aviones no, se quitan a lo mejor en algunos aviones para, en fin eh, aligerar el, el proyecto pues cosas menores de transmisiones internas de, pero lo que son mecánicas y aparatos eh, de la aviónica de vuelo y todo esto, pues eh, se usan las, los computadores de a bordo se usan con las navegaciones actualizadas, unas cosas que se llaman los AIRAC que es, digamos la, la, las frecuencias las maneras de llegar y de salir de los aeropuertos y tal, actualizadas a las reales, esas se bajan de, de internet, las que están disponibles y se usan las reales para que en fin, para que sea un poquito de, de entrenamiento ¿no? el, el, el llegar a hacerlo así
0: Menudo mundo, es ¿eh? como si tuvieras un, un simulador de... Bueno, de los que... Bueno, no sé si cuando tú estuviste haciendo simulación, cuando hace muchos años estuviste aprendiendo, sería casi igual o, bueno, sin saber ser pedales y todo esto, pues en la práctica no sé si sería... Muy muy parecido.
1: Yo creo que eran, que eran bastante peores los simuladores que entonces teníamos. Eran más reales en cuanto a que eran... No, no tú aquí digamos lo que es la aviónica y tal, la puede... Ojo, hay gente que se monta su cabina virtual realmente con la forma y los, los botones, vamos a decirlo. Eh que me perdone el que el que entiende un poco el tema, pero quiero, quiero ilustrarlo para el que no tenga por, nadie tiene por qué entender del tema, pues los botones que los puedes tocar, no cambiar de frecuencia lo puedes hacer, cambiar de rumbo lo puedes hacer dándole una ruedecita, no un potenciómetro en el avión, y aquí pues lo que haces es que está dibujado ¿no? en el avión, tú has visto capturas de pantalla y lo mueves con el ratón, ¿no? con los o, o, o con, con el teclado, con un joystick o con unos cuernos, no los típicos cuernos es ese medio volante del avión que también te puedes comprar, hay quien tiene una cabina, como las de los simuladores grandes, los simuladores de las escuelas de vuelo que ahora hay, que simulan realmente la cabina y, y por detrás tienen un X-Plane, como el que yo te digo, otro software co corriendo, que es el que simula toda la dinámica del avión. Eh, la manera más fácil es hacerlo simplemente en una pantalla. Bueno, pues en aquel entonces teníamos uno en Madrid, en Senaza que era el Frasca, español, con software español, con hardware español. Muy, muy bueno, muy, muy bueno para su época pero evidentemente ya se queda eh, muy desfasado para lo que, lo que puede hacer un, un simulador de un pequeño PC doméstico. ¿no? Aquello fue lo que yo usaba, como, lo que usé en aquellos tiempos como, como simulador, que se usaba muy poquito para aquel entonces, la, la simulación era volar en, en, en un avión, Examinarte en una bonanza y hacer un montón de horas en una, en una Piper, en una PA-28, en una FES, una 172, que los que entiendan del, del tema, pues eh, sabrán que son aviones muy, muy típicos de, de escuela. Antes se hacía todo sobre sobre el avión y con el, y con, con el instructor al lado. Pero sí que, que se hizo un tiempo, ya en, en, al final de cuando yo iba a, a Barajas, allí a, a Senasa, para hacerla. Yo lo hice por libre, los últimos que se podían hacer por libre a través de Senasa. Y, y se hacía simulación en el, en el frasca. El IFR, que son, digamos, la, la manera de volar instrumental, cuando se vuela de noche, o se vuela con baja visibilidad, o, o en todos los vuelos comerciales ya, se vuela por instrumentos, no sin tener que tener una referencia del suelo o de los otros aviones, sino que ya eso lo ves tú por el radar, por el software del avión, por las presentaciones de la pantalla y por el controlador. No tienes por qué ver, entre comillas. Y. Y bueno, pues eso se practicaba en el, en el simulador, en ese, en ese frasca.
0: Menudo mundo apasionante. Eso sí que <ríe> tiene que ser. Vamos.
1: Sí, sí, la verdad es que a mí, a mí me apasiona, <ríe> me apasionó en su tiempo hasta llegar a hacer el, el comercial sin ya necesitarlo, me podía quedado con el privado, ya fue por puro conocimiento porque ya sabían, no, que yo no iba a ejercer ¿eh? yo, ¿no? <ríe> pero bueno, uh, llegué hasta, hasta el final, poquito a poco, uh, presentándome por libre y luego pues lo he mantenido volando de vez en cuando en el, en el Aeroclub y, y con muchos simuladores. <ríe>
0: Bueno, de Compilando Podcast, el futuro más cercano, cuéntanos algo si, si hay algo que quieras compartir aquí.
1: Pues de momento pocos cambios hasta probablemente final de, final de año, pues seguirá más o menos con la misma frecuencia cada tres semanas. Dentro de muy poquito vamos a hablar de Inner Source, esa tendencia de poner en práctica la manera de trabajar en, de, de comunidades eh, open source o, o de software libre dentro de las empresas y con ello vamos a hablar con los chicos de Vitergia que están haciendo un trabajo excepcional de este Inner Source en, en España para el próximo capítulo a finales de, del mes de, de agosto. Y bueno, en preparación pues otras otras muchas cosas de, del estilo, de, de compilando podcast. Hay varias, no no quiero adelantar ninguna porque no, no están ninguna cerrada, y no sé en qué en qué momento podrán, podrán salir. Seguir atentos a, a los eventos que, que se producen en, en España, seguir la, esa Ubucon Europa que tenemos en, en Sintra y la Ubucon Latinoamérica que tenemos en Chile. Y a todos los eventos a los, a los que se, se pueda asistir, estar atento a lo que pueda surgir en las, en las comunidades, seguir pendiente de, de todas las colaboraciones que quieran hacer los, los oyentes de, de Compilando y, y seguir aprendiendo de, de Podcast Linux y de la compañía de, de vosotros en, en Kilo Radio para todo lo que pueda surgir y después a partir de enero pues eh, probablemente sí que haya, a partir de luego, diciembre enero, final de año, pues sí que le demos un, más o menos la misma filosofía y tal, pero bueno, sea un pequeño cambio de jingles, cuñas, fin de, de sintonías, ¡pum! un lavadito de cara, tampoco es que tenga pensado un, un gran cambio, pero sí que en unos meses es probable, si Dios quiere, y, y puede ir completándolo ahora a la vuelta, digamos, de este periodo más, más laxo de, de vacaciones, pues eh, ir eh, renovando un poco ese tipo de cosas, de sintonías, quizás de, de estructura, a lo mejor algún apartado nuevo, en fin, eh, dándole forma para final de año aproximadamente.
0: Pues Paco, sin pretenderlo y empezando y siguiendo y siguiendo, pues ya tenemos prácticamente el tiempo hecho y la verdad es que últimamente estoy disfrutando tanto de las charlas que no me doy cuenta que, bueno, que tenemos un principio y también tenemos un fin y que pues, hemos llegado ya al momento de la despedida, pero qué bien se pasa con gente conocida y, bueno, para mí, lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora, pues eres una persona que creo que, que eres un amante del software libre y de GNU/Linux que lo compartes de esa manera y, y un gran divulgador con un proyecto como es Compilando Podcast que entró con mucha fuerza cuando empezó y que vamos no nos perdemos ninguno de los que nos gusta porque le da ese punto, esa personalidad y que nos encanta. Yo creo que es fundamental de que haya muchos podcasts de software libre y Compilando Podcast es un referente en lo que se refiere a Genio Linux y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Eh, de, de, de un día para otro no, pero do, de dos días para otro sí.
1: Pues yo te, te agradezco muchísimo, Juan, la, la oportunidad que, que me das de, de compartir con, contigo y con todos los oyentes este, este rato que, que se nos ha eh, pasado volando, es verdad, en, en, en Podcast Linux, en, en un sitio donde donde te sientes tan, tan a gusto, que bueno, como oyente, eh, te, te tengo ya un poco, parte aparte de, de, de por Kilo Radio, por supuesto, porque hablamos a, a diario eh, y tenemos contacto de, de otras muchísimas cosas, pues te siento también muy cercano en en la casa, mientras estoy haciendo las tareas de hogar o mientras estoy conduciendo y tal, oyendo, oyendo Podcast Linux. Así que ahora es un honor entrar, pero dentro de, de, de ese eh, apartado eh, especial para mí de los podcasts de, de GNU Linux y uno tan especial como, como el tuyo, como Podcast Linux. Así que el estar ahora de este de este lado del micro, para mí es, aparte de un orgullo, un, un honor y un, y un gran placer
0: lo mismo, la verdad Paco que te agradezco muchas cosas, sobre todo cada vez que te tengo que dar un toque por algo enseguida, bueno, tu disponibilidad es total y, y sobre todo tu forma de ser, que yo creo que al final lo importante, siempre termino diciendo esto, lo importante del software libros son las personas y, y tenerte por aquí tenerte por aquí, te digo cerquita siempre eh, que podemos hablar en cualquier momento eh, es un placer
1: un placer, ir igualmente, Juan, contar con, contigo siempre. Y me gusta siempre estar a, a, la, a la orden de, de a quien pueda echar una mano dentro del software libre, por lo que te decía antes, porque es que creo que es casi, casi una, una obligación, ¿no? El, el moral de tanto que te ha dado dar. Y aparte es que, bueno, hay una comunidad, igual que hablábamos antes de los que hacen ruido esos poquitos, hay una comunidad de gente tan, tan buena, tan maja tan servicial y que da y ofrece tanto que mucho más allá de compartir tecnología, cacharreo, una duda una pregunta, eh, compartir charla con toda esta gente es enriquecedor no solamente en términos tecnológicos sino en, en términos humanos y, y contigo no, no iba a ser menos así nomás.
0: Eh, un placer, un placer tenerte aquí. Bueno, pues a los oyentes que decirles que un episodio empieza y acaba, que hemos tenido a Paco Estrada y ha sido un lujo, y que recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas, pásate por las notas del programa donde vas a conocer la música que hay de fondo, donde vas a conocer esos enlaces a, a lo que hemos estado hablando, y que, bueno, que me vas a hacer muy feliz si te pones en contacto conmigo de alguna forma. Gracias por tu tiempo escucha y atención. Hasta otra Linuxero. Nos veremos dentro de 15 días por aquí. Hasta otra Linuxera. Paco, un abrazo muy fuerte para ti.
1: Un abrazo muy fuerte para todos. Eh, y nos seguimos oyendo en Podcast Linux. Y hasta entonces, como siempre digo, para terminar mis programas, pues también contigo lo digo. Que uséis mucho y buen software libre.
0: Que lo hay. Cierto. Y yo, como siempre, me despido. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.